1: Dag Joris. Ja, dag Bert. <laughs> Welkom in de podcast Bubbels. Op een uh, hele bijzondere locatie in uh, Frankrijk. Ja, klopt. Ja. ja. Uh, weet je wat grappig is? Nu hebben we gisteren zitten praten buiten over uh, dat sommige mensen uh, je naam verkeerd uitspreken en dat je dat dan een tijdje niet, uh, <laughs> uh, niet zegt of zo. Hè? Ja, de, ja, ja. En nu, nu zit ik van. Oh jee, nu zitten we op, uh, op de podcast of op de camera. Nou, ook die mensen op YouTube die meekeken. Dan moet ik het wel goed zeggen. Terwijl ik het <laughs> nog nooit verkeerd gezegd heb.
0: <laughs> nee, 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 krijg je dat wel.
1: Ja. ja, Bert ja. Barton. Ja, Bert Barton. Uh, Bert, ik ken jou uh, nu een uh, half jaar jaartje, denk ik.
0: Ja, zou ik
1: zeggen. Ik heb vandaag een presentatie van jou gezien over uh, een aantal projecten of een aantal dingen die je doet. En. Ja, dat lijstje van wat jij allemaal al doet en gedaan hebt in je leven is zo groot dat ik echt geen idee heb waar ik moet starten. Um, als ik jou vraag wie is Bert Barton? Hoe, hoe, wat zou je daarop uh, zeggen? Ja, wie, is wie is kunstenaar Bert Barten?
0: Nou ja, ja, dat is altijd een uh, soort direct een filosofisch begin. Ja. <laughs> van, wie ben ik? Ja. Ik ben, hè, is dan meestal het, uh, ja. het, het normale antwoord erop. Uh, ja, het is gewoon een lederen zak met <laughs> ingewanden zeg maar, die hier zit. Ja. Maar iedereen heeft daar toch wel tussendoor ook zijn talenten in zitten. En, zijn, uh... en uh, wat ik al heel vroeg bij mezelf heb gemerkt is dat ik uh, de verbeelding een van de belangrijkste dingen vond in mijn leven. Ja. En dat zat vast aan een soort mystieke gebeurtenis toen ik een jaar of acht was. Ja. Toen uh, in Sittard gebeurde dat op de Kollenberg. Ja. Ik ging daar we zitten schilderen en tekenen. Ik hield heel erg van schilderen en tekenen. Toen, al. toen je acht jaar was, al, ja, ging ja. je in het bos dan had ik een te klein, schilderen? Had ik, ja, had ik een klein ezeltje zelf. Echt waar? Ja, ja. 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 Met, uh, en dan rende ik zo de berg op en dan zat ik daar te schilderen en mijn ooms die werkte in de emma mijn en dat zit dan een beetje onder die kollenberg in de in de, in de grond en ik had toen ik daar zat te schilderen had ik het gevoel van dat mijn roots diep 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 in de aarde zaten zeg maar ja. He, want mijn familie die zat gewoon in de grond daar en ik voelde die en dan zie je naar boven komen en ik zat zo te schilderen en ik voelde... Ik, zat, ik was een boom aan het schilderen en ik voelde dat die sappen van die boom... die moesten daar ook ergens vandaan komen uit die grond en dan door die stam heen. En toen verdween ik zomaar in zo'n blad en ik loste gewoon helemaal op. Het was een soort eenheidservaring. En uh, graaf Durkheim die praat daar heel veel over en uh, over dat soort momenten in je leven. Dat dat eigenlijk de momenten van inzicht zijn. Ja, wow. en, uh, uh, we, 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 iedereen maakt ze mee, dit, dit soort momenten. Alleen ja. we duwen ze heel snel weg, want ze passen niet in ons beeld van ons dagelijkse bewustzijn, natuurlijk. Want ja, als, je daar, als je die wereld betreedt, dan stap je helemaal uit het realisme, uit de Red Race, zeg maar. Dus dat zijn gevaarlijke beelden voor mensen ook vaak. Maar ik had dat toen ik acht jaar oud was. En toen begon ik te huilen van, uh, van geluk, daar zo boven op die berg. En toen dacht ik van, ik ben. ...te vroeg volwassen geworden, dacht ik bij mezelf. Dat is een dat foutje. Moment. Ja, dat yeah. <laughs> is een foutje in de natuur. Yeah. Uh, Want ik denk van, oh, wat moeten al die volwassen mensen wel niet gelukkig zijn? Verschrikkelijk gelukkig. Yeah. Dus ik rende zo die berg af. En halverwege heb je daar de Rosa-kapel. En dus ik rende die kapel binnen, Ik denk met al die vragen die ik had. Maar ik had helemaal geen vragen meer. En de antwoorden en de vragen, die vielen samen. Dat is... Uh, dat was een prachtig, fantastisch moment. Dus ik rende verder naar beneden toe naar mijn opa en oma om te gaan ze vertellen dat ik, uh, dat ik te vroeg volwassen geworden was. Ja, ja. <laughs> dus ik ren binnen en hun zitten op de bank binnen en kijken mij aan. En uh, ik huilde van geluk en toen riep ik ook van, ja, ik ben misschien, uh, want moeten jullie wel niet gelukkig zijn? Want ja, ik, ik ervaar het nu, weet je? want dat was een soort projectie vooruit van, ja, als je volwassen bent, dan pas ben je gelukkig ja. Of zo. ja. Maar ik had dat op dat moment. En toen keek ze elkaar aan en toen zeiden ze van, uh, wat moeten we doen? Hij is ziek. En toen viel er een heel groot hek tussen de volwassen wereld en mij in. En uh, dat was zo extreem dat ik zelf wist dat de realiteit waar ik in leefde met die eenheidservaring, dat die reëler was dan de wereld waar hun van 9 tot 5 in leefde. Ja. Zeg maar. Ik vond dat hun wereld een droomwereld was, een, een soort illusie waar ze in leefden. En dat mijn wereld echt was. Maar nou, vanaf dat moment had ik wel een heel groot probleem. Ja. Want ik kon uh, volwassen mensen niet meer vertrouwen, zeg maar. Ik, uh, Hun wereld
1: was ze en, in leefde, die was niet nee, te vertrouwen.
0: die was niet te vertrouwen voor mij. Ja. Dus dan krijg je een uh, gigantisch autoriteitsprobleem. Als een leraar zei tegen mij, 1 en 1 is 2, weet je wat? dat moet je aannemen. Dan dat was <laughs> al direct een probleem voor <laughs> mij. <laughs> dat is mijn hele leven gebleven. Ja. Dus de scholen die, uh, die waren niet aan mij besteed op de een of andere manier. Het was te heftig. Dat verschil was te groot. Wat het wel opgeleverde was, is dat ik heel erg geloofde in die wereld. Dus ik noem maar wat de eerste keer dat ik tien of elf jaar was en dat ik dan klassieke muziek hoorde. Dat ik dacht van ja, dit is die wereld. Hè? En dan zat ik gewoon te huilen met een koptelefoon op. Van, wow, wat is dit? Weet je. Dus dan had ik dat contact weer met die. Nou, dus dat wilde ik zeker gaan doen. En daar ben ik de rest van mijn leven mee bezig geweest, met de verbeelding, uh, eigenlijk alle theater en film en muziek die ik maakte om mijn publiek mee te nemen naar dat moment, naar die eenheidservaring, dat is eigenlijk... Een soort rode lijn geworden door mijn leven heen. Ja, ja. Wat ik heel vaak uit het oog verloren ben ook hoor. Dat is niet continu geweest. Want ik dacht ook dat ik mee moest gaan doen in die red race natuurlijk. Maar daar werd ik zo ongelukkig van. En dan kreeg ik allemaal burn-outs van. Dan moest ik weer terug. Weet je, maar ik weet waar het
1: is, snap je? Dus dan
0: moet je toch weer terug.
1: Iedere keer. Dus eenheidsbewustzijn, dat is een soort rode draden, het overbrengen van eenheidsbewustzijn.
0: Ervaring. Ja, het is een soort mystieke ervaring waar ik mensen mee naartoe wil nemen in ja. mijn uitingsvormen. Ja, ja, ja.
1: En als ik dan kijk welke vormen je allemaal gekozen hebt, dan zijn dat een uh, heel scala: van uh, je bent componist, je bent filmmaker, je bent uh, muzikant, je bent uh, kunstenaar, uh, theater, uh, heb je. Ja, ja. Ja, veel manieren. En in al die manieren, daar heb je dat eenheidsbewustzijn, dat die ervaring proberen over te brengen? Of...
0: Ja, zelfs ik heb een tijdje commercials geregisseerd, uh, jaren geleden al hoor. Zelfs daarin probeerde ik al die druppeltjes met goud uh, te stoppen, zeg maar. Ja. En later heb ik, uh, een, ja, er zijn natuurlijk wel een aantal leraren in mijn, uh, in mijn leven geweest ook, ja? Die ik getroffen heb, die mij ook daar naartoe bracht, of die mij daar iets van leerden. Wat
1: voor leraar?
0: Het uh... is natuurlijk voor iedereen eens een keer interessant om al je leraren die je hebt gehad in je leven, om die eens op een rijtje te zetten. Ja. ja van wie dat ja. zijn. Er was bijvoorbeeld een, ik vergeet de naam, schiet me nu te binnen. Mevrouw Belterman was dat op een school. En die herkende mijn vragen die ik stelde. Bijvoorbeeld als ik zei van, uh, dan hadden we godsdienstles. En dan zei ik van, heeft u een persoonlijke god? Of hoe ziet hij dat dan uit? Kan je me dat uitleggen? En dan werd ik apart genomen. En dan zeiden ze van, je mag deze vragen niet stellen in de klas. Anders dan wordt de hele klas uh, onzeker in hun godsbeleving, zeg maar. Ja, hè? Want, ja. Uh, en dus ik mocht het daar niet over hebben. Maar zij was dan degene die zei van, ja, als je het erover wil hebben, heb het, het dan met mij over. Dus welke
1: jaren hebben we het nu over? Dat, dat ik denk dat dat
0: rond 12, 13 was.
1: Ja, uh, Einde uh, van de lagere school, Wat is Je dat? bent uit het jaar uh, geboorte 50 Van de buurt? 51, 51. Ja. Dus in, in de 65 of zo? 65, ja. Ja. Ja, ja.
0: Zoiets rond die tijd denk ik, ja. ja. Dus dat, dat, dat was er één, mevrouw Belteman, op de lagere school. Ja, ja. En, uh, en, en, en daarna uh, was het toch wel heel lastig, een hele tijd niets. Ook een soort uh, zoeken naar. En ja, ik kan ze niet in chronologische volgorde nu opnoemen, hoor. die, die leraar die ik had. Maar eentje die ik tegenkwam was uh, toen ik jaren 14-15 was, was Colin Wilson. Colin Wilson had een uh, boek geschreven en dat heette De Parasieten van de Geest. En uh, dat was zo half fictie en half non-fictie. Ja. En uh, dat was zo interessant, want hij beschreef daar een wereld in van uh, als het volle maan is, dan is op de eerste hulpafdeling overal in de wereld is het heel erg druk. Ja. Er gebeuren er gekke dingen met volle maan. En dat is niet, niet gek, want eb uh, en vloed is af en toe 9 meter. En als je dan begrijpt dat wij voor een grootste gedeelte uit water bestaan, weet je, dan heeft die maan daar ook invloed op. Niet alleen op het zeespiegel, maar ook op ons watergehalte
1: natuurlijk. Precies, als je een hele oceaan, een hele zee omhoog kan trekken, ja, dan, dan ja, trekt hij kunnen wij niet, ook... geen invloed daarop hè? Nee, ja.
0: dus dat zijn de kosmische invloeden op de mens die een hele duidelijke rol spelen. En hij zei dan, en dat vond ik zo mooi als hij dat vertelde, dat... Uh, als, als dit het level is zeg maar, van bewustzijn, dan zitten er onder, uh, als je gaat kijken bij die eerste hulp, zoveel ongelukken. Hij zei dus, dan komen de parasieten van de geest daar doorheen. Uh, uh, nou, daar heeft hij een soort uh, science fiction boek over geschreven. En ze kwamen erachter dan dat in dat boek, dat, uh, er waren mensen die met levitatie bezig waren. Dingen optillen, je, alleen met Mindcraft. En uh, die hadden ze dan verzameld over de hele wereld. En die gingen dan naar de maan kijken of ze hem iets uit de baan konden schrijven, ja. <laughs> Zodat die parasieten gewoon wegbleven eigenlijk. Dat was zijn concept. En dat opende voor mij zo'n grote wereld. Weet je? Het was een fantasiewereld die zich opende. En uh, toen begon ik heel veel van hem te lezen. En hij heeft echt ontzettend veel boeken geschreven. Ik denk wel 70, En ook uh, over gigantisch veel onderwerpen. De kwaliteit van het Engelse bier. Tot aan alle filosofen die er waren, Gurdjieff, uh, maar ook heel veel toneelschrijvers waar ik dol op was. Uh, Strienberg bijvoorbeeld. En, uh, en ik was al heel, al heel jong, liep ik al met het Tibetaanse bodemboek onder mijn arm. En ook uh, La Divina Comedia van Dante had ik toen ik 16 was. Die begreep ik niet. Maar alles wat ik niet begreep vond ik zo interessant. <laughs> Dat ja. wilde ik op de een of andere manier leren begrijpen. Dat duurde nog jarenlang voordat ik er iets van begreep. En uh, met Colin Wilson heb ik een hele goede band opgebouwd. We hebben elkaar ook een paar keer gesproken. Ik ben bij hem geweest. In, uh, hij woonde in Engeland. In Cornwall. En uh, een van de dingen die hij ook zei toen de tijd heeft... ...de, de Encyclopedie of Modern Murder heeft hij geschreven. En hij zei... ...moordenaars en kunstenaars die liggen heel dicht bij elkaar. Qua mentaliteit, zei hij. Een kunstenaar moet grenzen doorbreken... Uh, beeld die aankomen bij iets wezenlijks,
1: ja. zeg maar. Ja.
0: En een moordenaar, uh, die doet dat uh, onbewust per ongeluk of misschien heel bewust, maar die doorbreekt ook grenzen. Ja. En die twee mentaliteiten heeft hij met elkaar vergeleken. Van wat hm. is dat dan? Wat moet je aan karaktertrekken hebben om in dat risicovolle gebied te gaan opereren, zeg maar. Hm. Ja. Daar hebben we heel veel over gesproken. En dat is in die. Encyclopedia of Modern Murder, heeft hij dat beschreven. Van kunstenaars en moordenaars, wat is dat dan? Yeah. En dat heeft mij ontzettend geïnspireerd, toen de tijd. Ik heb ook heel veel risico's gelopen met alle grote projecten die ik deed. En wat bedoel je met risico's? Financiële risico's. Mm -hmm. uh, ook risico's dat ik niet precies wist waar ik aan begon. Yeah. Maar dat ik wist wel waar ik uit wilde komen, zeg maar. Yeah, yeah. En... Uh, dus dat je paden inslaat waar nog nooit iemand gelopen heeft.
1: Ja, ja. Van al die paden, wat vind je daar zelf het mooiste project uh, wat je gedaan hebt? Ik denk dat uh, La Divina Comedia van Dante,
0: dat, dat, uh, uh, dat ik daar zo de kern geraakt heb van wat je maar kan raken. Dat komt omdat ik, uh, op een gegeven moment ben ik... ...uit de zwarte doos van het theater gegaan zeg maar, mm -hmm. en ging je buitenspectakels regisseren. Yeah. En buitenspectakels die zijn uh, oncontroleerbaar, zeg maar. Je kan het weer niet beïnvloeden, je kan een hele hoop dingen niet beïnvloeden dan. En dat werd voor mij zo interessant om te kijken van hoe die invloeden in mijn werk dat, dan een rol zouden gaan spelen, zeg yeah. maar. Hè. Yeah. Maar voordat je daar aankomt en voordat je dat durft te doen, zeg maar met 200 man op locatie en dan is het 2000 mensen te kijken wat gaat er gebeuren? Je kan een hele hoop dingen vastzetten, maar wat er gebeurde met Dante, dat is zo interessant dat uh, aan het eind van Dante dan uh, klimt hij de Louteringsberg, zeg maar en bovenop komt die uh, Beatrice die begeleidt hem daarin. Misschien moet ik het hele verhaal vertellen. Virgilius die uh, helpt. Dante door de hel heen. Hij wordt wakker en hij zegt van, ik ben in een bos en ik ben van het rechte pad afgedwaald en ik weet niet meer waarheen. En dan, zegt, dan komt Virgilius, zijn ratio, die komt naar voren en die zegt van, ik help je wel. Mm -hmm. Dus rationeel helpt hij hem door alle facetten van de hel heen. En dan staat hij aan het eind van de hel en dan zegt hij van, ja kijk, het volgende gedeelte is de Louteringsberg die je moet gaan beklimmen. Maar dat kan je niet met je ratio doen, dat moet je met je intuïtie doen. Okay, yeah. En de enige die je daarbij kan helpen, dat is Beatrice. Die weet alles van de vrouwelijke intuïtie die je nu moet ontwikkelen in jezelf. Dus zij komt naar beneden toe en haalt hem op. En neemt hem mee, die luiteringsberg op, waar hij allerlei uh, gekke dingen meemaakt natuurlijk. Dan komt hij bovenaan op die luiteringsberg en dan zegt Beatrice tegen hem van ja, ik kan je nu ook niet verder meer helpen. Er is nog één man die je verder kan helpen, die kan je inwijden in de mystiek. En dat is Bernardus van Clairvaux. die woont daar in een grot. Dus ga er maar heen. Nou, hij gaat daarheen. En dan staat hij bij Bernardus van Clairvaux. Die kijkt hem zo aan. En dan is er een klein, een klein heuveltje waar hij op staat. En dan geeft Bernardus van Clairvaux die geeft hem zo een duurtje zo van. Er komt een moment, zegt hij, dan moet je het toch echt zelf doen. En die geeft hem zo een duw. En hij valt zo naar beneden toe. En dan ziet hij in één keer. Dat fantastisch visioen wordt beschreven in dat boek: dat alles voortgedreven wordt door de liefde. Ik krijg er weer kippenvel van dat moment. Ja. Van, dat is zo mooi, die beschrijving is zo mooi. En uh, dat, dat is dan het eind van het stuk. Ik kreeg heel veel... Uh, er was nog een dame die me schreef over dat visioen. En die zei dat uh, Hildegarde van Bingen, dat is ook zijn mystica... die heeft hetzelfde visioen beschreven als Dante beschreven heeft... op twee hele verschillende plekken in verschillende tijdseenheden... Uh, en dan hebben ze het over negen ringen die, die, die in elkaar grijpen... die ronddraaien en vuurpijlen en allerlei lichten die zo... Uh, dus dat, ja, reuze interessant om dat eens een keer na te lezen. Maar wat er gebeurde bij mij was dat op het einde van het theaterstuk... waar dus 2000 mensen naar zaten te kijken... Uh, wat gebeurt er? Uh, in de hel van Dante regent het. Daar is het koud en daar is geen vuur... Je denkt bij Hel altijd aan vage vuur en dat soort dingen, maar bij ja. hem is dat niet zo. Bij hem is het ijs, zeg maar, waar zit je in het ijs, in het kou. En dan, uh, mijn voorstelling begon, en dat begon met regen. Dus de mensen zijn net aangekomen, de voorstelling begint en het begint te regenen. Dit was op de première. Ja, ja. Uh, bij de Louteringsberg hield de regen op. <laughs> en ging hij die, die berg op, zeg maar... Uh, toen uh, krijgt hij dat visioen te zien, zeg maar, bovenop die berg. Wat gebeurt er? Het is volle maan, maar die zat bedekt achter wolken. En toen gingen die wolken Echt, die ja? gingen open. Ja. En toen kwam die volle maan tevoorschijn. Dat je, uh, ja, dat, Je krijgt er weer kippenvel van. Dat zijn momenten ja, waar, zegt, dat, alles, ja. dat alles samenvalt. Hè? En dan denk je van, de, de mystiek zit dus niet alleen van binnen, maar die zie je dus ook gewoon om je heen gebeuren. Als je uh, doet wat. Wat, waar je hartje naartoe wil leiden, zeg maar. Dan word je gedragen door je omgeving. En uh, dat was met Dante... wat ik gedaan heb als je mij vraagt... Van wat is het meest... Ja. Uh, kostbare? Dat is dat het meest kostbare... wat ik ooit geregisseerd heb. Omdat daar zo... al die facetten bij elkaar kwamen... en dat gewoon één groot spel werd. En dat, dat eenheidsgevoel... wat ik toen ik acht jaar was, weet je... dat zag ik gewoon gerealiseerd in dat
1: moment. Ja, zeg maar, wauw. Dat,
0: wow. dat was echt fantastisch.
1: Hey, en... Zie je ook het leven zo, of de ontwikkeling van een mens dan zo, dat het een rationele ontwikkeling is en dan een intuïtieve ontwikkeling om verder te kunnen en dan een mystieke? Ja, um, een mens
0: uh, in alle grote boeken van Shakespeare tot, uh, die ik gelezen heb over mystiek en, en dingen, dat zijn nogal wat geweest, praten ze over een tweede geboorte. Dus de mens wordt eerst geboren in het vlees, zeg maar. Ja. En dan moet hij zich uiteenzetten met de wereld. En de tweede geboorte is de geboorte in de geest. Dus je denkt altijd zo. En er komt een moment, dan moet je helemaal deze mm -hmm. beweging maken van binnen naar buiten, zeg maar. Om het... Uh, en die geboorte in de geest...
1: Je noemt het ook van binnen naar buiten.
0: Ja, of andersom. ...van buiten naar binnen, want het is hetzelfde als Dat is net De fase waar ik
1: in zit is dat ik dingen nu benoem, maar ik wil van binnen naar buiten leven... niet meer van buiten naar binnen.
0: Exact, ja. ja, ja. Dus uh, in principe is het hetzelfde, maar er zijn momenten dat je van binnen naar buiten moet... Weet je, ...en zijn ook van, van buiten naar binnen. Uh, dit moment is uh, die tweede geboorte, dat is echt de geboorte in je geest... ...en dat is een ander ding dan uh, wat je kent... En meestal gebeurt dat zo rond je dertigste, rond je veertigste, als mensen in een andere levensfase terechtkomen. En daar leren wij niet zoveel over. En dat zit hem in de mystiek verborgen. Wat, wat is die geboorte dan in de geest? Wat, wat is dat dan? En dan kom je aan die mystieke gebieden terecht.
1: En hoe is dit voor jou en jou als privépersoon? Hoe heb je dat meegemaakt of doorgemaakt?
0: Kijk, het is niet chronologisch. Yeah. <laughs> je kan niet zeggen van nou, dan gebeurt het dit en dan gebeurt het yeah. dat. Het leven is een soort cirkels die zich uh, de hele tijd voordoen, zeg maar. En uh, je weet niet van wat het een en wanneer het andere, wanneer het allemaal in elkaar grijpt. Ik ben nu wat ouder. Dus ik kan nu terugkrijgen en ik kan nu connecting the dots, zoals ze dat ja. zo mooi noemen, kan ik nu doen. En dan zie ik wat er allemaal gebeurd is. Ja. Maar op het moment dat je erin zit, heb je vaak niet de helikopterview om ernaar nee. te kunnen kijken. Dan zit je erin, zeg ja. maar. En dat is heel erg lastig. Dus dat is het mooie van ouder worden. <laughs> dat je die helikopterview kunt hebben en dat je denkt van, oh, daarom was dat en daarom was dat. En dan blijken... Het is misschien wel heel erg leuk om te vertellen. Eh... Uh, een fabel die er over een verhaaltje wat erover gaat. Er zit een uh, hele oude monnik die zit op een, een boomstam en dan komt er een jonge knul naast hem zitten en die zegt: uh, vertel mij eens over, over het leven. Hoe zit dat in elkaar? En uh, dan zegt die uh, monnik van: ja, het leven is net een weefgetouw. Hè? Het, uh, de, de, scheer, de de inslag die hangt daar. Waar je geboren bent, welke taal dat je spreekt. Wie je zoal uh, als vader en moeder hebt, weet je, dat, dat hangt daar. Het zijn vaste gegevens, daar kan je ja, niks mee doen. Ja. Maar wat, dan begin je met de inslag. Hè? touwtje zo en dan, hup, en dan ben je heel jong en dan heb je zo'n klein stukje uh, 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 in elkaar gewoven. Ja. En dan wordt steeds meer en dan breekt het touwtje als je een ander kleurtje draagt. Ja. En, <touwtje> ja. en dan ga je weer verder en weer een ander kleurtje draait en weer een breuk en weer een breuk. En nu ben ik 84, zegt die monnik dan zo tegen hem. Ja? En dan heb ik hier een heel tapijt liggen. Ja. Die zo, hè? Ja. En uh, alle keren waarop ik dacht een bewuste keuze te maken, dus van ik ga nu linksaf en ik ga nu rechtsaf, zijn de minst belangrijke momenten geweest in mijn leven.
1: Dus alle momenten in jouw leven waar je dacht van nu moet ik echt een bewuste keuze maken, zijn de minst belangrijke momenten geweest in je leven. Wauw.
0: Dat ik om de hoek loop van de en tegen een vrouw aanloop. boem, wordt mijn vrouw waar ik 30 jaar mee leef. Weet je wel. En dat ik boom daar, al die per ongeluk, die dingen. Als ik daarna kijk, hier in de tapijt, dan zit het vol mee. Weet je wel. Zo. Oh. <laughs> maar, weet zegt hij okay. dan. Van, ik zit nog met één vraag, zei hij. Want nou heb ik dat hele tapijt. Jij bent net begonnen met je tapijtje, zei hij. Hier ligt dat hele tapijt. Wie heeft dat tapijt gewoven? Want ik weet zeker dat ik het niet gedaan heb. Ja, ja. Dat is eigenlijk...
1: Ja, daar word ik stil van. <laughs> ja?
0: Ja. ja, ja, ja. En dat te accepteren, zoals John Lennon zegt, weet je wel, life is what happens while ja. we are making other plans. Ja, other plans. Dat is dezelfde uitspraak als dit verhaal over de tapijt natuurlijk.
1: Ja, ja. Ja, goed, ja. ja, boeiend. Ja toch? Uh, dit was een voorbeeld van een monnik, een verhaal over monnik. Zen-boeddhisme, daar uh, is ook iets wat jou uh, bezig gehouden heeft of heeft? Of... Nou, omdat ik die mystieke ervaring had, zeg maar
0: op hele jonge leeftijd, wilde ik weten wat dat was. En ik was altijd geïnteresseerd in, wat is dan God? Wat is dat dan? Wat is die eenheidservaring? Ja. Natuurlijk ben ik boeken gaan lezen en uh, heel veel... Uh, want dat soort ervaringen worden inderdaad in het, in, in het religieuze leven... Zeg maar, ...het beschouwende leven opgezocht en onderzocht door ja. mensen. Dan heb je twee verschillende soorten. Weet je. Ik ben katholiek opgevoed en dan heb je priesters. Heb je. Die leven volgens het boek. Die slaan het boek open en die geloven wat er in dat boek staat. En je hebt monniken. Monniken vroeger renden weg... Uit de, uit de katholieke kerk. En die zaten dan in de woestijn, of die zaten in een bos, of die groeven zich in, weet je wel. En die wilden een pers God persoonlijk leren kennen in hun mm -hmm. leven. Mm -hmm. Dat is die mystieke ervaring. Dus je hebt eigenlijk een soort uh, ambtenaren van de kerk. En <laughs> je hebt echt religieuze wezens in die, in die mm -hmm. kerkgemeenschap rondlopen. En uh, ik heb het geluk gehad dat ik Chefke Boekmans ben tegengekomen. En dat, dat is een priester. En die was ook monnik. En uh, die is door Pater Lassal. Die ging uh, naar Japan toe om daar de mensen te bekeren tot het christendom. zeg Maar mm -hmm. Maar die kwam in die zen-kloosters terecht. En die vond de stilte die ze daar hadden. Hij kwam zelf ook uit de stilteorde. Zo interessant en zo rijk dat hij dat heeft teruggebracht naar Nederland. En in Abdij Maria Toevlucht is toen de zen geïntroduceerd in het katholicisme. Zeg maar.
1: Oké. Okay. En...
0: Uh, en ondertussen was ik allerlei dingen aan het doen. Transcendente meditatie. Ja, het was in de tijd van de hippies natuurlijk. Dan ja. uh, had je ja, de Maharishi met de, met de Beatles. Weet je, die, dat was een inspiratie van wat, hoe doen die het dan? En uh, toen ben ik allerlei meditatietechnieken gaan, uh, van, gaan onderzoeken. en uh, Indiaase dingen. En uh, toen heb ik een kloostergids gekocht. En toen ben ik maar gewoon gaan rondreizen. En toen heb ik een tijdje in een klooster gezeten in uh, Thailand... En, uh, ik heb, uh, en, en toen dacht ik van ja, maar die, die wijsheid die ik hier in Thailand in een klooster leer, weet je wel, die moet toch ook in Nederland te vinden zijn. Yeah. Yeah. En ik was in Indonesië geweest en in Bali en uh, het hindoeïsme uh, bestudeerd. En, en toen kwam ik dus in uh, Abdij Maria Toevlucht terecht. En er zijn dus een hele hoop uh, kloosters waar ze dus uit het boek lezen yeah. en waar het woord dus regeert. Maar daar kon ik niks mee. Ik wil een soort persoonlijk contact hebben met, uh, met de leegte of de mystiek. Of, mm -hmm. uh, en er waren er maar heel weinig in de religieuze wereld die echt religieus waren. Hè. Mm -hmm. Het waren meer ambtenaren die er rondlepen. Mm -hmm. Die het uh, boek volgden. Die boek volgden, ja. En dat zie je in heel de wereld. Hè. Ja, ja. Dat is in de Koran ook zo. Weet je, je hebt de mensen die de Koran uitleggen gewoon via het woord. Weet je, maar niet uit persoonlijke ervaring spreken. En als je het over religiositeit hebt en je hebt het over... Dan uh, is het belangrijk dat, je, dat de mensen die daar uh, les in geven of die daarover spreken, dat die uit eigen ervaring spreken en niet
1: uh,
0: de regels uit een boek uh, ja, gaan ja. uitleggen.
1: Ja, precies. Anders wordt het een mind-ding waar we misschien heel veel mooie dingen in kunnen zitten, maar wat toch anders is dan als je vanuit je ervaring spreekt.
0: Ja, nou, het, het, het zorgt zelfs voor verwarring, heel vaak. Ja. Uh, dus het, het is juist het tegendeel wat het oplevert als je uh, dat boek. Uh, ...volgens de wet gaat uitleggen, die ja, er ja. beschreven wordt. Ja.
1: Mooi. Um, ik, ben, ik denk er even terug aan, je, je was acht jaar toen je zat te schilderen in het bos... Uh, ...toen je een gevoel had van wat hier gebeurt onder de grond, wat door die boom heen gaat... ...en uh, in die blaadjes, uh, en dat wordt eenheid. En dat, die beweging die daar gebeurde, dat houdt je nu nog steeds heel erg bezig...
0: Ja, het dat is grappig is dat ja. ja. Ik heb toen, uh, even kijken, dat is wel heel grappig. 25 jaar geleden was ik met Scott, een vriend van mij, in uh, de Redwoods in, uh, in Californië. En toen uh, hadden we een leugendetector'tje en zaten we elkaar vragen te stellen van kunnen wij liegen zonder dat de leugendetector het opmerkt.
1: Wat was daar de bedoeling van? Maar ja, gewoon, ja. gewoon Oké. Okay. Het was niet dat jullie thuis een vrouw hadden zitten, of zo, nee. waar je moest <laughs> misschien te... handig geweest ja, zijn. Ja, ja, Ik denk, ja, ja, hoe kom je ja, op ja, het ja. idee om het iets te doen? Ja. Nou, hij
0: had zo'n ding op batterij. Ja. En toen uh, gingen we daarmee in spelen. Hij zat twee hippies in een bos, ja, lachen. Ja. En ik had een heel klein synthesizer bij me. En toen zei ik de, voor de grap van, kan een boom liegen? ja. Uh, een dennenboom is een dennenboom en die kan niet besluiten. Morgen wil ik een, wil ik een appelboom zijn als ik nee. bakker wordt. Weet je wel? Dat kunnen wij wel als mensen zijn. Wij kunnen gewoon besluiten een andere rol te gaan spelen. Ik ben ja. nu bankdirecteur, maar morgen ga ik een duikinstructeurbedrijf bedrijf beginnen Precies. in de Filipijnen. Of zo. Ja. Of dan, dat kan. Hè? Dus Het roer om. Ja. ja, wij kunnen verschillende rollen aannemen. Dus hij liep naar die boom toe en zette die twee pinnetjes van die leugendetector op die boom en we zagen een soort ja, uitslag, een soort elektriciteit, een soort wavevorm verschijnen. En ik had een, een cracklebox in mijn auto liggen, die heb ik erop aangesloten. En, hoorde... en toen zeiden we tegen elkaar van nou ja, wat is dit nou? Ik kan een boom muziek maken. Ja. Maar we vingen gewoon die vibraties van de sapstroom in die boom vingen we op. En toen om de vijf jaar belden we elkaar. Moeten we niet een leuk project doen met Talking Trees? Moeten we die bomen niet met elkaar laten spreken? De bossen van de wereld. Dat we speakers in dit bos neerzetten en dan speakers van een ander bos. En dat we dat hele ingewikkelde systeem hadden we bedacht. Yeah. Maar niets kwam eigenlijk naar voren. En we hadden ook steeds andere projecten te doen. Dan was ik weer met theater bezig. Hij heeft heel veel gewerkt met allerlei beroemde mensen in Amerika. Met uh, sonificatie doet hij. Met John Cage en uh, allemaal.
1: Sonificaties omzetten van van dingen, vibraties in geluid. Ja. Ja.
0: Dus als je gewoon wuit, uh, op je telefoontje een e-mailtje verstuurt en je hoort dat wuit, ja. <laughs> dat is sonificatie van een beweging zeg ja, maar. Ja, of je tik ja. tik 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 op je telefoon. Dat zijn allemaal sonificaties. Ja. En uh, toen werd het uh, oerbos in Polen werd omgehakt. Ja. En ik ben nogal uh, heel mijn leven bezig geweest met uh, natuur en natuurbescherming en al dat soort dingen meer. En ik vind dat wij heel ver van de natuur verwijderd zijn geraakt. Dus we kijken of we daar een beetje bij terug kunnen komen. En toen zei ik tegen Scott van, uh, uh, kom hierheen, dus 25 jaar later hè, En uh, we gaan die dingen ontwikkelen en we gaan eens kijken of we wat invloed uit kunnen oefenen op, uh, met zo'n project op het bewustzijn van mensen. En uh, Dat heeft geresulteerd in een eerste optreden en uh, dat was zo succesvol dat uh, de eerste cd is nu uitgekomen van dat uh, live concert en we zijn nu bezig met een tweede cd die in november gaat uitkomen.
1: Ja. Van Talking Trees. Van
0: Talking Trees, het project Talking Trees. Ja. Ook op
1: Spotify al te horen, hè? Ja, het is al op ja. Spotify
0: te horen. Ja. Ja. Onder mijn naam Bert Barton. Ja. Want er schijnt ook een bandje te zijn wat Talking Trees heet. Oké. Okay. Maar dat is het dus dat is niet. Dat is het, niet. Dat ja, is het Bert niet. Barton. Ja. Ja. ja, en een van die projecten is dan Talking ja. Trees. En uh, ik wilde. Ik praat er heel veel over, zeg maar. En ik geef er ook heel veel uh, lezingen over, van hoe we dat doen en wat we ermee bedoelen. En uh, als de kunstenaar in mij is ontwaakt tijdens het hele proces ook weer. Dus we zijn nu bezig met, uh, op onze website, tokentrees.com, uh, zijn we bezig om te kijken of we uh, wat kunstwerken daar tentoon kunnen spreiden. Bijvoorbeeld, uh, er zijn nu uh, twee grote organisaties, het Human Rights Pavilion in Venetië, die willen graag een kunstwerk van me uh, aankopen. En dat is een... Uh, ...glazen boom die ik aan het maken ben... ...van drie meter hoog... ...om de kwetsbaarheid van de natuur te laten zien. Uh, het is nog nooit gedaan... ...een glazen boom bouwen. Mm het -hmm. <laughs> is natuurlijk een heel ingewikkeld proces. Het zal nog wel een jaar duren... ...voordat die uh, gerealiseerd wordt. Ik ben met twee mensen mee bezig... ...om te kijken van hoe we dat dan nou realiseren. En die komen op een aantal plekken in de wereld te staan. Het zijn wilgenbomen... ...waarvan die takken bovenop uitsteken. En die takjes... ...die willen we los gaan verkopen... En voor ieder takje willen we 100 bomen gaan planten. Mm -hmm. En ik wil eigenlijk de aankomende vier jaar 5 miljoen bomen gaan planten in de wereld. Vijf miljoen bomen, ja. ja. Dat is eigenlijk mijn streven. Dat klinkt heel veel.
1: Ja, dat zijn ja. 5000
0: bomen per dag, uh, drie jaar lang. Ja. <laughs> zeg maar. Maar we werken met een aantal organisaties uh, samen. Uh, dat doe ik natuurlijk niet zelf. Ja. En uh, een stuk of vier organisaties in de wereld. Uh, dus wij gaan die fondsen naar binnen halen... en zeg maar. we gaan die mensen de opdracht geven om dat te doen. Want het is niet eenvoudig om een boom te planten. Dan moet je hem ook verzorgen namelijk. Ja, ja. En uh, dat is best wel een, een, een dingetje. Want uh, heel veel projecten in Afrika bijvoorbeeld zijn vastgelopen... omdat het dan te heet werd of te droog werd... en dan waren er niet genoeg mensen om het te kunnen voorzien. Zeg maar. Dus we werken met uh, een aantal mensen in Brazilië... in Costa Rica... in Bolivia en in Nigeria samen dat is het buitenland zeg maar maar we willen het toch gewoon in Nederland
1: doen ja, ja 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 boeiend ja dus als mensen dat willen volgen dan uh... moeten ze op de website kijken ja, ja talkingtrees.com ja. ja. hey ja je bent met zoveel dingen bezig dus ik denk dat we daar uh, nog tien podcasts mee kunnen vullen ja. Maar als ik even helemaal terug naar uh, Bert Barton zelf uh, als kunstenaar of misschien niet eens als kunstenaar gewoon als mens die nu uh, een groot gedeelte van het jaar in Frankrijk uh, zit op zijn château waar heel veel mensen langskomen. Uh, waar je met je partner ook uh, regelmatig te vinden bent, hè, je vriendin. Uh, je bent getrouwd geweest, één keer, twee keer. Twee keer. Twee keer. Um, heb je aan al deze ja, creatieve dingen, hoe, wat voor leven heeft je dat gebracht? Ook als ik het dan heb over relaties en levenslessen van mens tot mens. Ja, het is natuurlijk... Als je je hart volgt, dan,
0: is dat, dan kan dat best pijnlijk zijn. Als ik terugkijk, dan is dat wel een soort... Uh, het regent trouwens een beetje, is dat erg? Voor mij niet. Voor nee. mij niet, nee. 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 Ja. <laughs> Nog niet, ik weet niet veel apparatuur is, Nee. Als het te erg wordt, moet je misschien... Uh, uh, um, ik heb wel het gevoel dat ik uh, uh, veel leed veroorzaakt heb... met mijn uh, riepzegeloze nastreven van mijn creativiteit. ja. Dus dat is best wel lastig. Is dat, uh, ik heb vier kinderen, weet je, wel, en die zijn ook niet. Uh, ik heb er nu heel goed contact mee, zeg maar. Ja. Maar dat is wel eens anders geweest. Dat ik gewoon zo druk met mijn werk bezig was en opging in uh, wat ik dacht te moeten doen in de wereld. Dat je daar uh, ja, dat je dat toch wel verwaarloosd hebt als ik daar zo op terugkijk. Ja. Het is ook lastig om te, om te doen. Ik bedoel, als je alle grote kunstenaars op een rijtje ziet, maar, nee, Picasso of net wat dan ook, die zijn ja, net als ik, zo, die kunnen zo geobsedeerd raken door hun werk, door wat ze te doen hebben in deze wereld, voor die korte tijd dat ze hier rondlopen. Dat zo'n persoonlijk leven is best wel een lastige.
1: Ja, dat geloof ik. Ja. Het is ook denk ik vaak, uh, ja, wat, hoe, hoe volg je je hart en je verstand? Of en je hoofd? Uh, is, is er een uh, alignment te krijgen uiteindelijk van die twee? Of... Nou, wat ik heel erg sterk gevoeld heb, is
0: dat uh, het zelf met kinderen krijgen, uh, is, zijn dat bewuste beslissingen die je maakt? Mm
1: -hmm.
0: Bij mij is er niet één kind geweest wat ik dacht van, nou, nu wil ik een kind of zo. Yeah. Hè? Dat is, yeah. Die zijn gewoon geboren, die zijn gewoon op mijn pad gekomen met de partners met wie ik was. En uh, ik heb het gevoel dat een dat het enige wat eeuwig leeft, dat dat de DNA-streng is... die van generatie op generatie zo doorgaat. Hè? Ja. En die DNA-streng die schreeuwt. Die natuur die schreeuwt om zich voort te planten. Ja. Hè? En wij worden er allemaal door, gereageerd, door geregeerd. Vooral als we jong zijn. Weet je wel, onze heupen vragen gewoon <laughs> om de daad. Ja. Het, om het zo maar te zeggen. Dus dat doen we dan, maar we weten niet, waar we, we weten niet echt waar we mee bezig zijn. Heel veel kinderen worden geboren, je, terwijl we eigenlijk niet weten wat we aan het doen zijn. Nou, de natuur regeert. Hè. Het is, als de eierstokken gaan rammelen en weet ik veel wat allemaal. Aan de deuren schreeuwen en mannen hun zaad kwijt moeten en moeten verspreiden in de wereld. Dat zijn krachten waar we absoluut niet van weten wat dat is. En uh, ik heb een tijd gehad dat ik niet geregeerd wilde worden door de impulsen van zo'n DNA-streng. Of door de impulsen van die natuur. Dat ik zelf de baas wilde zijn over dat. En uh, dat was dat ik ouder was, hè, rond de jaren 30, 40 ja, 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 ja. dat ik daarvan. Ik ben het beu, zeg maar, dat impulsieve gedrag. Uh, maar dat is ontzettend lastig om, uh, om tegen de natuur te zeggen van uh, ik wil zelf de
1: baas zijn. Die kosmische invloeden op de mens die zijn zo gigantisch groot. En kun je dan zeggen dat het dan ook niet gelukt is, eigenlijk om, die, uh, om zelf de baas te zijn daarvan? Nee, ik denk niet dat het mogelijk is. Uh, uh, het, is het, het is ook die weg weer die we af
0: moeten leggen, ja. weet je wel, dus dat we geregeerd worden. Op oudere leeftijd, nu kan ik erop terugkijken en denken van nou, dat was een... Ik leefde als een robot eigenlijk. Ja. Dus uh, je wordt gewoon als robot gestuurd en dan krijg je alle impulsen, zelf je relaties en al dat soort dingen waarvan iedereen denkt ja, maar daar heb ik zelf voor gekozen of dat, uh, die keuzes heb je niet eens. Ja. Je? Dat, is gewoon, dat, gebeurt, ja. dat gebeurt aan je. Ja,
1: ja, ja. En nu als je terugkijkt dan naar die periode en naar de, de impact op je kinderen bijvoorbeeld daarin. Zijn er dingen waarvan je zegt van ja dat had ik toch anders moeten doen eigenlijk of. Nee je, je kan het
0: niet anders doen. Je kan het alleen maar doen zoals je het gedaan hebt. Ja. Weet je? En gewoon accepteren wat je gedaan hebt. En kijken wat je daarmee kan doen dan nog. Weet je? We gaan gezamenlijk eten en we gaan af en toe met elkaar op, 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 ja, op vakantie of weet je? dat soort dingen. Dat is leuk om te doen. Maar je, je kan het niet veranderen. Dus ja. he? En je hoeft er ook geen spijt van te hebben, want dat is wat er gebeurd is.
1: Ja, ja, ja. Ja, ja, ja snap ik. Bert, eh, hier eh, in grès zo zo heet het plaatsje hier, hè? Uh, hier komen behoorlijk veel mensen langs. Ik, ik ben nu voor de tweede keer hier en ik denk, <laughs> ik denk elke keer: oh, die Bertie is helemaal alleen op zijn uh, chateau en uh, mm -hmm. laat ik eens even op bezoek gaan. Maar uh, de vorige keer waren er een honderdtal uh, Zwitserse mensen die Liebesting Festival hier aan het vieren waren ja, op het chateau. Ja. Uh, en deze keer zat de tent ook vol eigenlijk uh, met uh, een man of vijftien of zo die, die van vrienden, familie, die uh, één keer per jaar hier komen om. Het uh, château weer in een betere staat te brengen. Ja. Wat, wat, um, wat drijft je om al, de mens, om al die mensen hier het uh, huisvesten? Ik, ik ben
0: hier ook vaak alleen hoor. Ja, ja, ja toch wel? Ik het dan niet. Dat is dat toevallig. Nou, vanaf woensdag ben ik weer alleen. Tot ja. al zaterdag. En, ja. en ik was net uh, uh, anderhalve week alleen geloof ik hier. Of ja. maar dan komen er toch wel weer mensen langs. Ik doe twee keer per jaar. En dat is voor iedereen. En voor alle luisteraars ook. Uh, geef ik een klusweek in, 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 op het château en dat is in het voorjaar, in april en in het najaar, in oktober ja. eind oktober en dan uh, gaan we alles uh, wat we doen uh, we gaan allerlei klusjes, die, tijdens het seizoen zijn er een aantal dingen kapot gegaan ja. een ruitje kapot en een dingetje en nu waren er een paar luiken kapot uh, die gaan we dan vervangen met z'n allen. Dan betaal ik het eten en het onderdak. Ja. En uh, dan zitten we met z'n allen aan tafel en dan hebben we gezellige avonden en gezellige dingen. En dat gebeurt in het voorjaar en in het najaar. Dus in april zijn ze weer. En dan, uh, dus dat, dat zijn twee van die dingen. Ik geef hier ook uh, trainingen. Eén uh, of twee keer per jaar geef ik hier uh, deep listening. Dat is gewoon een stilte-retraite. Gewoon daarmee zijn we een aantal dagen stil met elkaar. Ik geef hier een Leadership on Stage training. Dat is ook twee keer per jaar, één of twee keer per jaar. En dat doe ik samen met Floor de Ruiter, een vriend van mij. En dat is eigenlijk voor het bedrijfsleven uh, om uh, uh, ook in een andere mindset terecht te komen, zeg maar. Heel in het kort gezegd. Ja. Ik drijf de mensen naar het einde van hun comfortzone en uh, Floor die vangt ze dan weer op, laat ik het zo zeggen. Ja, 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 ja. Dat is eigenlijk een beetje wat er gebeurt. Hele goede trainingen zijn dat. Uh, dat zijn eigenlijk de dingen die ik zelf doe. En voor de rest uh, uh, zijn er een aantal mensen die uh, het chateau ook helpen om te verhuren, zeg maar, aan groepen. Dus uh, het is nu twee keer per jaar een festival. En er is een Mambo week, geloof ik, met muziek. Uh, en er, er zijn bruiloften en feesten zijn hier. En uh, ja, dat is natuurlijk. Uh, en ik ben
1: nog uh, mensen tegengekomen die hier zaten omdat ze een boek wilden schrijven. Ja, ook. En ik ben nog mensen tegengekomen die met een burn-out of depressie of zo zaten en vanuit daar uh, een tijd hier uh, kwamen. Ja, klopt. Er
0: zijn uh, uh, zo twee of, twee of drie mensen per jaar uh, kan ik opvangen hier. Uh, en die zijn er dan een aantal maanden. Die zijn er af en toe wel eens de hele zomer of ze zijn er wel eens van april tot en met november. Uh, bijvoorbeeld iemand die van de alcohol af wil komen. of uh, iemand die met roken wilde stoppen. maar ook mensen met burn-out. Uh, maar ook uh, een aantal schrijvers heb ik hier gehad. Er zijn een stuk of zes boeken geschreven al hier op Jesu. Ja. Maar ook uh, uh, dat we samen kunst maken. Weet je, schilderen en tekenen en ja. dat soort dingen. Dus uh, het is eigenlijk een soort creatieve hub hier zo. Maar allemaal wel in het kader van. Uh, ik heb hier mijn eigen zendo. De, dus we kunnen hier ook mediteren met z'n ja, allen. Ja. En uh, ja, dus eigenlijk wat er nodig is, gebeurt hier, zeg ja. maar.
1: Ja, mooi, mooi, mooi. Mooi ook dat je die impact en die betekenis hebt voor ja, zo'n zo grote groep en mensen. Ja. ja. Um, Bert, als, um, als je terugkijkt nu uh, met al je levenswijsheid en overal waar je geweest bent... en en je zou mensen een tip of een aantal handvaten kunnen geven over uh, ja, hoe, hoe word je gelukkig in het leven of welke richting moet je volgen. Wat, wat zijn voor jou belangrijke dingen die, daar, uh, die je mee zou willen geven? Of... <coughs> nou, Het is iets
0: wat Joseph Campbell altijd zegt, follow your bliss. Dat is eigenlijk uh, de belangrijkste boodschap. Er zit een talent in je en dat talent dat wil eruit. En uh, woeker met je talent, zeg ik altijd. Hè. Ga daar, yeah. uh, ja, wat moet ik zeggen, Woekeren <laughs> ja. met Zo, je talent. Zo je, wel, talent. Ja, ja, je, talent. Ja. je talent, je verspreid je talent. En je talent. niet te zuinig met je talent. Nee, niet ja. te zuinig zijn. Ja. Ja. En ook niet, ik hoor heel veel kunstenaars dat praten, ja, maar er wordt gekopieerd en er moet, er moet een advocaat op en dat soort dingen. Niks, gewoon, hup, ja. <laughs> alles. He, de ene mens heeft duizend ideeën op een dag en deel ze uit deel ze uit ja. he, in plaats van dat je, de, dat je ze inperkt. Um, en dan heb je natuurlijk dat je wonden oploopt gedurende je leven, he, de, de, waar je dicht van slaat, Waar je, je relatie gaat stuk. Je, of je hebt ruzie met je familie, of weet ik veel. Het ja. kan van alles zijn. Uh, heel je wonden
1: en woekeren met je talenten, dat zijn eigenlijk de twee dingen die ik uh, altijd. Heel. Ja, heel je wonden en hoeker met je talenten.
0: Ja, en hoeker met je talenten is nummer één. Concentreer je op waar jouw kracht ligt. En dat kan van alles zijn. Hè. Dat, uh, de, de ene kan hele mooie uh, houten deuren maken voor hier aan mijn ramen te <laughs> ja. De andere kan hele mooie muziek maken. De andere die is heel goed bezig met het uh, verzorgen van andere mensen of zo. Hoeker met dat talent wat je dan hebt. En iedereen heeft zo'n talent ergens. Zoek daar naar. Als je niet verder komt in die talenten. Dan is het noodzakelijk dat je naar je pijn kijkt. Waarom kom je niet verder? Wat is die pijn dan die daar zit?
1: Want die houdt je terug, die houdt je dicht. Die... Exact. Ja.
0: En dat moet open gaan, zeg maar. En uh, uh, Daar kijken we naar. Hier in, in Grissoek kijken we heel veel waar zitten die pijnpunten dan. Kunnen we die verzachten? Weet je, kan het weer gaan stromen in je leven? Hoe doe je dat, pijnpunten verzachten? <laughs> nou, heel veel gebeurt in de stilte natuurlijk. We mediteren hier heel veel. En we hebben het erover: waar zijn die pijnpunten dan? En uh, durf je ernaar te kijken? Ja. Yeah, en er zijn allerlei methodes voor die we hier gebruiken. Uh, ik, mijn theaterachtergrond is natuurlijk een hele goede.
1: Ja, ja, ja. Dus,
0: uh, ze noemen mij een provocatieve coach. Dus. Uh, Best wel dat ik je aanraak, zeg maar in de zin van niet fysiek, maar dat ik je wel dat ik op punten ga drukken waar, waar je normaal niet naar durft te kijken, zeg maar. Maar het is heel belangrijk dat het, dat het gebeurt met heel veel liefde en dat het gebeurt met heel veel humor ook en lichtheid. Ja, ja. Dat het niet te zwaar wordt, zeg maar. En ook uh, echt fysieke aanraking ja, ja. is ook ja. belangrijk, natuurlijk. Dus dat zijn de drie dingen waar ik het daarmee doe: met humor, liefde en aanraking. En uh, en, en met die ingrediënten kijken we naar die pijn. Maar blijf niet te lang naar die pijn kijken. Hè? Als het opgelost is, ga verder. Want je kan zo snel in een slachtoffer vallen als je, je blijft concentreren op die pijn. Er zijn mensen die zijn hun hele leven bezig met die pijn op te lossen. En uh, ik kan je gigantisch veel verhalen vertellen over mijn eigen pijn die ik heb meegemaakt in mijn leven. Maar... En ook in de slachtofferrol waar ik zelf in terecht kwam. Zeg maar. en het is gewoon heel erg lastig om daar weer gewoon uit te springen. En weer gewoon vooruit te gaan. Dus blijf.
1: De mantra is vooruit. Vooruit. En focus je aandacht op de blis. Ja. En, als je, en als je daar even niet in vooruit komt. Kijk dan even naar de pijn. Wat kun je weer hele ja, precies. loslaten. En vervolgens weer vooruit. En weer verder. Ja, ja, ja. Ja.
0: En je talenten. Ik ben heel vaak van mijn pad afgeraakt. En ik geloof dat 70% van de bevolking uh, bij ons uh, niet leuk vindt, uh, dat ze het werk wat ze aan het doen zijn niet leuk vinden. Ja. 70% ja. van de bevolking. Dat, dat is niet goed. Nee. Je? Dat je alleen voor je ijskast voor je hypotheken, voor je dingen moet werken en dat het alleen maar een survival mode is waar je in terecht komt, dat is, uh, dat is niet goed. Ja. Dat is echt heel, uh, daar stikt een mens van. Dus daar moeten we als samenleving ook naar kijken van wat is dit voor een ding. Ja. Waar zijn we hiermee bezig met die survival mode van iedereen. Ja. Dus ik ben voor een basisuitkering, zodat er weer wat lucht ontstaat. Ja, ik, ja. ik ben ervoor dat advocaten 60 euro per uur krijgen en een vuilnis ophalen 250 euro per uur bijvoorbeeld. Ja, dat ja, vind ja. ik. Uh, snap je dat soort, <laughs> reden, dat soort ideeën loopt er wel eens mee rond? Voor overwogen in de politiek te gaan? Uh, nou ja, dat gaat zo langzaam en is zo conservatief. Het ja. hele systeem is zo conservatief. Ja. Uh, dus dat ik, ik heb. Uh, nou, ik, ik, ik ben van links naar rechts geswitcht in die politiek om te kijken van, als je links zat, dan waren er, nou, mooi voorbeeldjes bij het GVB, uh, in, in Amsterdam waren in één keer 500 mensen verdwenen van, uh, van de loonlijsten, zeg maar. Maar ze kregen wel salaris betaald, alleen ze kwamen nooit meer op hun werk. En toen had ik een geluidstechnicus in dienst en die kwam uit Joegoslavië, zeg maar, zo'n... Oud-communistisch land. En uh, die kwam ook maar steeds niet op zijn werk. Toen zei ik van, wat is dat toch? Toen zei hij, ja, het hoogste wat wij kunnen bereiken... is dat we dus op een salarislijst staan ergens... en dat we niet bij het werk hoeven te verschijnen. Ja. Zei dat is het hoogste wat wij kunnen bereiken in onze samenleving. Ja. En dat is bij links hier in Nederland ook zo. Van, uh, dat is, daar lijkt het op, hè, Dat dat het hoogste is wat je kan bereiken. Ja. Van, uh, oh, niet te hard werken, want anders moeten we allemaal... dat. Dus als je rechts gaat kijken, dat is dan weer zo... <laughs> verschrikkelijk, zeg maar... Wat die, die, die roven de hele boel leeg om hun eigen zakken te vullen... en weten ook niet hoe te delen. Dus die twee die staan rechtlijnig tegenover elkaar. Ik heb een lezing gegeven in Engeland... wat nu al een jaren al een probleem is daar... en toen zei ik van... Uh, jullie zijn de uitvinders van de ronde tafel. King Arthur, daar dus ja. zaten we allemaal rond een ronde tafel... en er werd ja. er besloten aan een ronde tafel... wat de beste oplossing was, zeg maar... Ik weet niet wanneer het gebeurd is, maar nu zitten er altijd twee polen. De ene zit aan die kant van de tafel en de andere. Nou, in Engeland is het heel duidelijk te zien, want dan mm -hmm. zitten ze elkaar gewoon uit te schelden. Dan zitten ze recht tegenover elkaar en moeten ze er een scheidsrechter tussen zetten. Maar dat is bij ons ook al zo. Hè? Dus eerste kamer, of de Tweede Kamer dan zitten die mensen ook allemaal tegenover elkaar. Ze ook allemaal te schreeuwen en elkaar voor rotte vis uit te maken. Dat is geen... Ze hebben uitgerekend op de universiteit in Amsterdam dat 95 procent... Van het probleemoplossend vermogen en de energie in de politiek gaat zitten in de politiek. En niet in het probleemoplossen ja. van uh, de problemen die we hebben. Dus 5% wordt gebruikt om problemen op te lossen. En 95% is strategie en politiek en weet ik veel wat allemaal. Ja. Nou, ja, dat is ja. niet gezond. Nee, dat is gewoon echt niet gezond. En niet effectief. En totaal niet effectief. Nee. Dus we moeten terug naar de ronde tafel. <laughs> en dat is het leuke van minderheidskabinetten, vind ik. Wat we nu hebben bijvoorbeeld. Die minderheidskabinetten, dat is een beetje een ronde tafel. Want je kan ja. geen beslissingen meer nemen zonder elkaar. Ja, 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 ja. En dat vind ik fantastisch. Ja, ja, ja. Dus iedereen zegt van, ja, dat werkt niet en dat werkt niet. Voor mij werkt dat fantastisch. Ja, Minderheidskabinet. Ja,
1: ja. Ja, ja, ja. Bert, ik heb drie bubbelvragen die ja. bij de Bubbels podcast horen. Maar ik ga er vandaag vier van maken. Oké, okay, dat is goed. Ja, de eerste die, die kwam net spontaan in me op. Ik denk, ja, ik, ik vind jou ja, zo'n uh, inspirerende kerel met zoveel verschillende, ja, zo'n grote variëteit aan wijsheid. Dat ik ook wel benieuwd ben of je nog een stukje wijsheid voor mij hebt, voor Joris als persoon. Voor Joris als persoon. <laughs> Joris als ja, persoon. ja. <laughs> nou, wij, wij kennen
0: elkaar nog niet zo lang nee, nee dat
1: klopt, maar gewoon op de eerste indruk Eerst keer kwam ik ja. hier in een paar broekje in een campertje even ja. hallo zeggen ja. en uh, nu ben ik er de tweede keer en uh, ja en, en misschien slaat het helemaal nergens op maar wat, wat, is, een, uh, wat is iets wat bij jou opkomt als je, als je naar mij kijkt
0: <laughs> nou ik vind jou ook een hele inspirerende man ja. Snap je? dus dat is wat in mij opkomt uh, uh, je, je sprak over dat je ook een soort trainingsorganisatie hebt. Dus ja. Daar ben ik ontzettend nieuwsgierig naar. Ja. Van hoe dat, hoe dat werkt bij jou. Wat voor systeem dat jij erop nahoudt om de zachtheid en de pijn op te lossen. Ja. En de ruimte weer te scheppen binnen mensen. Dus dat, uh, en ik denk dat je daar heel goed in staat toe bent. Tenminste wat ik tot nu toe uh, heb meegemaakt van de paar keer dat, je, dat ik je spreek... Ja. En dat je mensen hier aanspreekt op het terrein. Die allemaal naar me toe komen. Wie is die Joris? Want in een kort gesprekje doe jij precies hetzelfde als wat ik doe eigenlijk. Ja, ja, ja. En uh, dat, dat vind ik heel erg interessant. En uh, ga daarmee door Joris. Ja. Zou willen zeggen. Ja. Voet dat. Ja. Voet dat.
1: Woeker dat. Woeker daarmee. Oh, dat ja. vind ik een heel mooi. Woeker ja. daarmee. Ja. Ja, ja, uh, ja, dank je. Dank, ja. Die, die neem ik aan. Dat kan je niet uh, genoeg doen. Ja. <laughs> zeg maar. ja. Oké, okay, dan ga ik nu over naar de drie uh, ja, officiële okay. bubbelvragen. Ja. Ja, de eerste die gaat over uh, dat ik het idee heb dat wij in een soort bubbels uh, leven. Waarin we in zo'n bubbel eigenlijk ja, onze eigen realiteit hebben. En dat dat heel lang zo lijkt totdat er iemand komt of iets komt. Of een levensgebeurtenis of een meester of een leraar of een overlijden of iets. En dat er in één keer een naald door zo'n bubbel. En dat die hele bubbel eigenlijk blijkt een bubbel geweest te zijn. Ja. Heb je dat soort voorbeelden in je leven? Of wat is de grootste bubbel die bij jou ooit geknapt is?
0: Nou, dat zijn er heel veel geweest natuurlijk. Maar uh, nu toevallig dat ik een, uh, een, een kennis van me hier... Uh, de, 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 is me, de afgelopen paar maanden is me dat over, over gebeurd... Uh, Zij zit vast uh, in haar beroep. Zeg maar, ze kan geen kant op eigenlijk. Maar ja, ze zit vast, ze moet de hypotheek betalen en weet ik wat. En dan komt het leven om de hoek kijken. Dus wat gebeurt er als eerste? Ze krijgt een auto-ongeluk. En toen zeg ik tegen haar, van, ja, je moet iets anders verzinnen. Want het leven laat je nu weten dat je een andere kant op moet. Ja. En uh, ja, 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 ja. <laughs> dat duurde drie weken. En toen brandde haar praktijk af. Dus eigenlijk, als je nu nog niet gelooft dat je een andere kant op moet, nee, want het is toch echt zo. Nou, dus het leven laat, geeft jezelf tekens van als je hier deze kant op gaat en het licht staat niet op groen, weet je, dan weet je dat je verkeerd bezig bent. Dan moet je ergens anders naartoe. Ja. Dat, is, dat is een van de dingen. Uh, wat, ik, ik wilde nog een, een verhaaltje daarover vertellen. Van, uh, ik ben het heel even kwijt. ...van die bubbels die doorbroken worden. Hè? Um, dan Misschien kom ik er zo nog even ja. op. Ik, ik had nog een... een, een... Kijk, het, het leven leert je zelf lessen. Ja. Ja, Dat is wat, wat, uh, wat John Lennon ook zegt. Hè. Met uh, die uitspraken. Ja. Uh, Life is what happens while you're making other plans.
1: En uh, is dan ook de boodschap van stop met te veel plannen maken... ...en geef je gewoon over aan wat het leven wil... Want als je dat niet doet, dan krijg je alleen maar dat je auto-ongelukken, huis afbrandt en je ziek wordt en dat soort dingen.
0: Ja. Daar zit
1: heel veel in. Ja. Okay, dus dat
0: is uh, go with the flow. Het zijn allemaal van die platgeslagen uitspraken ja. natuurlijk.
1: Maar dat is wel wat je moet doen. Ja. Ja. En als het heel hard gaat regenen, betekent dat ook dan dat we moeten stoppen met podcasten en naar binnen moeten? Dat denk ik. <laughs> nou, dan ga ik naar de volgende vraag, de volgende bubbelvraag. Ja. De, de tweede is die gaat over bubbly energy over de de energieke en ja je, je, je zegt eigenlijk al van volg je blis wat 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 doe jij of wat kun je mensen geven waardoor dat dat innerlijke vuur dat innerlijke leven uh, ja hoekert ik, nu schiet me een keer te binnen op de
0: wat ik op die vorige vraag nog wilde zeggen oké okay, ja yeah. uh, dat is het leven in illusies zeg maar ja uh, dus dat je jezelf een beeld hebt gemaakt hoe jouw leven eruit moet zien. Hè? En dat is een soort illusie, is dat. Maar dat wordt getriggerd door deze tweede vraag die jij zegt, weet je Er is dus een soort verlangen in je. Hè? En in het boeddhisme heb je de haan, het varken en de slang. Die bijten elkaar in de, in de staart. Dan zie je in heel veel mandala's zie je dat aan de muur hangen. En dat is onwetendheid, boosaardigheid en verlangen. Die bijten elkaar in de staart. En die zitten ook in jou en die zitten in mij. En onwetendheid is er daar één van. Dus dat je het denkt te weten... maar je weet het eigenlijk helemaal niet. <coughs> en wat krijg je dan... Eh, bij mijn zenmeester... die zei ooit tegen mij... van: Bert, Ulysses zijn oké. Okay. En toen dacht ik van... wat nou, Ulysses zijn oké. Okay. Ja, Ulysses zijn ook een beschermlaagje. Daar ben je dan gewoon nog niet aan toe. Aan de ja. volgende stap. Ja, ja, ja. Dus vergelijk het met een kuikentje... wat in een ei zit. Als dat eruit wil... dan is het wel oké okay dat de kip helpt... omdat om dat uit het ijsje te laten kruipen, dat kuiken... maar als hij te vroeg pikt, dan uh, stikt hij... want dan is hij nog niet aan klatoen... tikt hij te laat, dan stikt hij ook, zeg ja. maar. Hè? Wanneer is nou het juiste moment om een tikje uit te delen... Zodat, zodat de illusie waar iemand in zit openbreekt, zeg maar. En dat is de ware meester, die kan dat. Die kent ja. gewoon en die denkt, nou niet vandaag, weet je, Morgen om, ja. nou, misschien morgen, weet je oh, Nee, nog steeds niet. Poem, en uh, dat moet, uit het juiste moment moet dat gebeuren. Maar dat doet het leven ook, snap je? Dus die doet alles op het juiste moment. Alles is
1: perfect geregeld eigenlijk. Ja.
0: Alleen jij bent zo eigenwijs, of ik ben zo eigenwijs, om daar geen gehoor aan te geven.
1: Ja, mooi. ja. ja, 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 ja mooi.
0: En dat verlangen, wat ik al zeg, dat bubbly, weet je, maar dat is ook onwetendheid. En de, het is natuurlijk vreselijk moeilijk om, we hebben allemaal zo'n leeg gat dragen we met ons mee. Dat gat moet opgevuld worden. Dat vullen we op met werk. Met sigaretten, met relaties, met van alles. Maar kunnen we naast dat gat gaan zitten en ervaren van wat voor een turmoil er allemaal in jezelf aan de gang is. En er niet op ingaan. Ja. Want er gewoon naar te kijken van wat dat is. Ja, ja, ja. Dat is het moeilijkste wat er is.
1: Ja, ja dat is, maar, geloof
0: ik en mijn uh, meester in Thailand die zei tegen mij, nou het leven is een soort bowl, en daar zitten alle ervaringen in van het verleden, en wat er nu gebeurt is, hij, iedere dag gooi je daar weer meer bij, weet je wel, en dat is niet alleen, maar het staat ook nog op een vuurtje dus het kookt, zei hij, het borrelt <laughs> en dan zei hij, van: en dat ja. is jouw geest en jij gaat dat serieus nemen, zei hij ja, Oh, dan op
1: <laughs> zet het weg stop met serieus nemen van jezelf of je ja. geest in ieder geval ja. nou, hey, de laatste vraag is, uh, die gaat over het Toosten, hè? we proosten met dubbel's ja. ook. Uh, wat, waar ben je heel erg trots op?
0: Ja, ik weet niet. Uh, het is geen uh, trots zijn is een lastig dingetje vind ik. Trots zijn vind ik een heel lastig ding. Want is het mijn verdienste? Ik weet niet alles wat ik gedaan heb of dat mijn verdienste ja, is. Ja. Dat weet ik niet.
1: Ja. Dus
0: trots is voor mij een
1: moeilijk woord. Oké. Okay. Goed, ja? nou, mag ik jou heel erg bedanken voor deze podcast. Oké, okay, Joris. Fijn, we gaan nu de droogte in. Ja, lijkt me een heel goed plan. Oké, okay,
0: dankjewel ook. Dank je. Ben jij ook toe aan een bruisender leven of een bubbelende business en denk dat Joris daarin kan helpen? Bezoek dan onze website. Neem contact op via www.bubbles.cc. Tot de volgende Bubbels.